0: Les matins de France Culture, Guillaume Merner. Et oui, les enjeux internationaux. Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida doit procéder aujourd'hui à un remaniement ministériel suite aux révélations d'un vaste scandale financier concernant des membres de son parti, le Parti libéral-démocrate, une crise inédite dans un pays qui est tout de même peu enclin au changement politique. Ce scandale pourrait-il ébranler le parti historiquement au pouvoir Bonjour Karine Nishimura.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: Vous êtes journaliste pour Radio France, on connaît bien votre voix. « Japon, la face cachée de la perfection », c'est le livre que vous avez publié aux éditions Talandi. Alors il faut tout d'abord nous dire quelques mots, Karine, sur euh, la vie politique au, au Japon et sur ce parti, le parti libéral-démocrate.
1: Oui, le Parti libéral-démocrate, c'est un parti qui a été fondé en 1955 et qui est au pouvoir quasiment sans discontinuer depuis. En fait, il y a eu deux alternances qui ont été très brèves chacune d'à peu près deux ans, la dernière ayant eu lieu en 2009 et s'étant terminée en 2012 après euh, le, la triple catastrophe, euh, séisme, tsunami et euh, accident nucléaire de, de Fukushima. Et donc ce PLD, en fait, c'est plusieurs partis en un euh, parce qu'il est divisé en, en factions, et si on claquait le PLD sur le, le, le demi-cercle qu'on qu représente habituellement pour l'Assemblée nationale française, en fait, il occuperait quasiment du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite, tant il y a de euh, diversité à l'intérieur de ce parti, ce qui explique aussi sa force, puisque euh, ça laisse très peu de place aux, aux, par aux partis euh, d'opposition, qui en plus sont euh, émiettés en plusieurs partis.
0: Et donc ce parti et la classe politique japonaise est ébranlé par un scandale ou qu'il va falloir nous, nous expliquer un scandale financier, Karine Nishimura.
1: Oui, alors, euh, c'est pas le premier, mais le, le plus ancien de cette ampleur euh, remonte à la fin des années 80 et avait abouti à des lois qui étaient censées euh, limiter les possibilités de dons euh, financiers aux partis politiques. Sauf que c'est une loi passoire et euh, qui laisse passer beaucoup de choses et, et qui, en plus, maintenant, a un énorme trou au milieu, donc qui ne sert plus à rien. En fait, euh, les... Euh, les parti politique, les élus mmh. organisent des réceptions auxquelles ils invitent un certain nombre de personnes mais qui payent leur participation. Euh, la participation est environ de 150 euros à chaque fois. Des entreprises achètent des billets de participation qu'elles distribuent à leurs leur salariés ou qu'elles ne distribuent pas. En mmh. fait, c'est des dons déguisés. Et normalement, tout ça doit être déclaré mais euh, ce qui se passe actuellement c'est qu'on se rend compte qu'un certain nombre de factions ont organisé un certain nombre de réceptions, Encaisser c'est un, un certain montant d'argent qu'elles n'ont pas déclaré. Voilà.
0: Donc ce sont des, des fêtes qui n'ont pas eu lieu et qu'on n'a pas déclaré. Et ce sont en plus des sommes importantes qui concernent des familles qui sont des familles importantes au sein de l'exécutif japonais. Donc ça ébranle vraiment le système
1: ça ébranle complètement le système parce que la faction la plus concernée, mais c'est pas la seule pour le moment, c'est la faction AB. Abe, vous savez, euh, le Shinzo Abe a été assassiné euh, en 2022, mais la faction porte toujours son nom et est toujours la plus importante du PLD. Elle compte 99 membres et plusieurs dizaines sont concernés par le fait que, en plus d'avoir organisé ces réceptions qui elles-mêmes sont légales, ont reçu euh, de l'argent de la faction qui était considéré comme de l'argent en trop, mais l'ont reçu sans le déclarer. Voilà. Donc, euh, ça, ça ébranle le système parce que euh, ben, plusieurs membres du, euh, du gouvernement Kishida, qui a déjà été remanié il y a trois mois appartiennent à cette faction et sont soupçonnés d'avoir encaissé uh -huh. ces sommes. Pour l'instant, ils ne se sont pas expliqués là-dessus, mais il y a une énorme enquête qui est menée par la section d'enquête spéciale du bureau des procureurs, une section qui n'est pas tendre en général et qui se sent cette fois libre de bouger, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas du temps d'Abbé. Donc, euh, eh bien, ça avance. Et comme on est entre deux sessions parlementaires, la session extraordinaire vient de se terminer et la session ordinaire ne débutera que dans un peu plus d'un mois, eh bien là, ils ont les mains libres. Et donc, c'est le moment qu'on choisit les ministres euh, euh, accusés euh, pour euh, démissionner. En fait, ils sont
0: limogés. Alors, je vais vous poser une question difficile, Karine. Est-ce que l'on peut dire que la classe politique japonaise est corrompue, plus corrompue qu'une autre Parce que, bon, là aussi, tout, tout est relatif dans l'existence
1: J'emploierai pas le mot corruption, mais je dirais qu'elle continue de fonctionner avec, sur, sur trois modes, en fait. Le népotisme, le, le clientélisme, mmh. et puis le, le fait de, euh, de, de, prof, de, de faire des lois qui l'arrangent, en fait. Hein. Donc, mmh. cette, la, cette fois, c'est une loi passoire. Le clientélisme, ben, c'est, les entreprises qui achètent des billets de participation à des réceptions, évidemment, elles attendent quelque chose en retour donc euh, c'est un espèce de donnant donnant en fait qui n'est pas dénoncé suffisamment ni par les médias ni par les citoyens en fait et la démocratie japonaise elle est parfaite sur le papier quoique mais elle est elle est sur, elle ne vit pas au quotidien elle est anesthésiée par les gens qui devraient pourtant la faire vivre au quotidien et ce qui s'est passé là c'est une dénonciation en fait c'est un universitaire qui a dénoncé toutes ces euh, toutes ces euh, malversations cachées et c'est pour ça que ça a déclenché une enquête mais en fait, ça devrait être aussi le travail des médias, des citoyens au quotidien, que de regarder comment travaillent les politiques, parce qu'ils se sentent totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont totalement en roue libre, surtout le PLD, puisque l'opposition est quasi inexistante. Elle n'est pas assez puissante pour fait, constituer une menace lors d'élections. De, de, et donc, du coup, effectivement, tous les élus se sentent vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, et puis de se redonner aussi les circonscriptions de père en fils. Ce qui est une pratique euh, qu'on Complètement folle. La moitié du gouvernement Kishida, par exemple, eh bien, est constituée de personnes dont le père, le grand-père, voire l'oncle et autres ont été euh, eux-mêmes des élus. Et ça, ça ne peut plus fonctionner eh oui. comme ça. Il n'y a pas de renouvellement politique.
0: Mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression que c'est un système très fermé. Est-ce que c'est à l'image de la société japonaise
1: La société japonaise, en fait, euh, cherche euh, la tranquillité, la sécurité et euh, la stabilité. Et les politiciens leur disent qu'ils travaillent pour leur donner ce que j'appelle ces trois « ânes Parce que les trois mots se mmh. se commencent par « ânes en japonais. Et, et donc, euh, essaient eux-mêmes de ne pas de stabiliser le système. Et, et, et tout ça s'endort, en fait. Tout ça ronronne. Et, et, et c'est vraiment le problème dans lequel est tombé le Japon. C'est-à-dire qu'il il, il il, il veut éviter mmh. les changements trop brutaux. Euh, et donc, euh, ben ça, ça ne bouge plus nulle part. Et c'est la docilité de la population est exploitée à outrance par la classe politique. Et à un moment donné, il faudra que les, 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 les Japonais se réveillent face à cela, parce que ça peut fonctionner un certain temps et ça peut fonctionner quand on est hors planète. Mais là, le Japon veut jouer un rôle majeur sur le plan international. Ce n'est pas compatible avec les modalités politiques internes pour le moment. Et d'ailleurs, ça oblige le gouvernement presque à tenir un double discours, un vis-à-vis -vis de l'extérieur et un vis-à-vis -vis de l'intérieur, de discours qui peuvent être contradictoires, parfois. Donc, euh, mais c'est à la population de se réveiller pour euh, changer sa classe politique.
0: Et alors, justement, puisque donc le, le scandale a éclaté, il y a des, des réactions euh, au Japon, jusqu'où ça pourrait aller Comment réagit l'opinion publique japonaise, Karine
1: ben, L'opinion publique japonaise, elle est évidemment agacée, elle s'énerve sur les réseaux sociaux, mais elle ne descend pas dans la rue. Bon, il y aura peut-être une manifestation demain avec peut-être quelques centaines ou milliers de personnes mais ça n'ira pas beaucoup plus loin en fait. Bon, c'est pas à nous à appeler les japonais à, à descendre dans la rue à manifester mais On peut essayer. je suis pas côté, sûr que ça
0: ait beaucoup de conséquences voilà. mais
1: non. Mais d'un autre côté, s'il ne bouge pas, en fait, on va retomber dans le même rendement. Et surtout si l'enquête, en fait, n'aboutit pas euh, à condamner des hommes politiques. Parce que l'enquête qui est en cours peut très bien s'arrêter à condamner des sous-fifres, comme ça a été le cas euh, dans toutes les, les précédents scandales qui ont émaillé les mandats de Shinzo Abe, par exemple. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs... Euh, d'étapes à franchir pour que le mmh. système change. Il y a d'abord une étape judiciaire, il y a une étape politique puis il y a une étape citoyenne en fait. Et effectivement, pour le moment, le bas blesse sur les trois pans. Donc c'est une situation qui peut quand même déboucher à ben, la fin du gouvernement Kishida, c'est une possibilité, au fait que lui-même ne puisse plus se représenter à la prochaine élection interne du parti, donc ce qui, ce qui euh, terminerait son mandat aussi de, de Premier ministre, ça peut déboucher sur une dissolution solution de l'assemblée, mais pour le moment le, il n'a pas l'intérêt à le faire le, le, le premier ministre parce que euh, il, il y perdrait forcément des plumes compte tenu de sa, sa popularité extrêmement basse. Donc euh, où, où ça va déboucher beaucoup dépend en fait de l'enquête de euh, du bureau des procureurs.
0: Et alors cela intervient juste euh, en conclusion, Karine. Dans quel contexte Comment va le Japon actuellement Parce que ça aussi ça compte évidemment dans la perception d'un scandale.
1: Le Japon va mal économiquement. Le Japon, en plus, se sent menacé par ses voisins que sont la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Donc, essaie de trouver une posture qui lui donnerait plus de force de dissuasion en s'associant avec les Américains de façon encore plus forte et avec les Sud-Coréens, mais au risque de diviser le reste de l'Asie. Donc, c'est une posture qui n'est pas facile pour le Japon. Le Japon est aussi actuellement président du G7 jusqu'à la fin de ce mois. Il a déjà changé de ministre des Affaires étrangères en plus un milieu, ce qui n'est pas un bon signe non plus. Donc, le Japon est dans une situation en fait extrêmement mmh. difficile avec une économie qui ne va pas très bien non plus et avec une dénatalité mmh. qui devient très, très, très handicapante.
0: Karine Nishimura-Poupée, je rappelle le titre de votre ouvrage Karine, « Japon, la face cachée de la perfection » et c'est aux éditions Talandier, merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous allez entendre le vent souffler, un bon vent, pas un vent mauvais, avec science, Alexandra Delbo.